0: Oke okay. selamat pagi sahabat suluh keluarga Kita bertemu kembali di kultur parenting pagi edisi hari Jumat Waduh, kayaknya cepat banget ya Senin udah Jumat aja gitu kan Senang dan senang gimana ya Jumat itu berarti Senin lagi habis ini kan Wow hari berjalan sangat cepat Artinya hidup kita bermanfaat ya Uh, sehari Jumat tanggal 12 Agustus Tahun 2022 ya dan hari ini uh, kita bertemu di dalam kultur Parenting pagi yang bisa anda ikuti lewat Zoom atau melalui YouTube di kanal kultur Parenting atau jika kemudian Aduh nggak sempet Kak nonton YouTube susah gitu ya Silakan anda pergi ke Spotify dan cari channel kami atau kanal kami Suluh Keluarga atau Kultur Parenting Pagi. Ya, silakan dicari dan semua eh, sudah semuanya oleh Kak Deli di diupload ke dalam eh, Spotify. Jadi Anda silakan cari judul-judulnya kami sudah 2 tahun jadi sudah 100 eh, lebih ya. Eh, eh, apa namanya video yang ada di sana dan juga eh, podcast yang ada di sana. Silakan dicari nanti kami berniat untuk mengelompokkan menjadi topik-topik sehingga lebih mudah bagi Anda untuk mempelajarinya. Dan jangan lupa Anda bisa mendukung kami menjadi anggota hanya dengan 150.000 per tahun, per tahun ya. Maka Anda berhak mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting dan apabila kali minimum 8 kali Anda ikut per bulannya, Anda berhak mendapatkan uh, sertifikat bulanan. Aduh, kak, tapi saya itu belum tidak apa-apa. Jika Anda belum uh, berminat untuk menjadi anggota atau belum uh, bisa menjadi anggota, silakan tetap ikut, silakan tetap bantu uh, sebarkan. Karena tujuan utamanya adalah menjangkau sebanyak mungkin keluarga agar makin banyak keluarga diubahkan dan anak-anak kita diselamatkan. Satu lagi, Anda berhak mendapatkan diskon 20% apabila Anda menjadi anggota untuk semua pelatihan yang kami lakukan. Kabar baiknya kami akan melakukan pelatihan coaching untuk orang tua dan guru, keluarga dan guru. Dengan Rp500.000 Anda berhak mendapatkan pelatihan satu hari bersama Kak Mariati dan apabila Anda mendaftar sampai hari senek, Selasa ya, Selasa, maka Anda berhak mendapatkan diskon 20% meski Anda bukan anggota ya. Silakan mendaftar ya dan silakan uh, mendapatkan diskon yang saya janjikan. Pagi ini hmm. Kita masih bicara tentang remaja. Dan sebetulnya kalau bicara remaja, teman saya, Kak Joel ini lebih paham ya. Saya, pengalaman saya dengan remaja itu memang ya tidak sebanyak beliau ya. Tapi lebih banyak saya mengamati dua anak saya. Nah kalau Kak Joel ini pengalamannya sudah dengan anak-anak yang beliau asuh dari sekolah yang beliau dirikan dan kemudian dengan pembelajaran-pembelajaran yang dia lakukan bersama sekolah-sekolah lain. Dan... dia punya cara pendekatan yang menarik dan unik untuk uh, anak-anak remaja ya. Dan saya rasa nanti mungkin bulan depan ya bisa berbagi bagaimana kita bisa akrab tetapi tetap menjaga otoritas kita sebagai orang dewasa. Saya rasa itu juga penting dibicarakan Kak Joel karena seringkali orang tua Karena ingin akrab, karena dalam rangka ingin membahagiakan anak, dia kehilangan otoritasnya sebagai orang tua. ya. Dan pagi ini Kak Joel bukan akan bicara itu. Kak Joel akan bicara tentang bagaimana kita akan menuntun anak-anak memilih karir yang mereka inginkan. Ingat ya, tetap pijakannya pada kepentingan terbaik
1: bagi anak, bukan bagi kita. Silahkan Kak Joel. Selamat pagi untuk uh, teman-teman di Suluh Keluarga, Kultur Parenting. Uh, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan tempat yang telah diberikan untuk saya, untuk sedikit berbagi. Uh, di sini saya melihat beberapa teman-teman yang saya memang sudah kenal, secara online dan juga kita sering bertemu juga di platform yang sama ini. Uh, tapi bagi yang uh, belum mengenal saya, saya adalah seorang guru saat ini. Uh, memang dulu saya mendirikan uh, sekolah, uh, tetapi uh, sesudah tahun 2016, uh, karena saya uh, memilih untuk uh, menemani anak saya uh, supaya mereka bisa uh, you know uh, pindah ke negara asal saya yaitu Kanada. Nah, akhirnya saya um, uh, memilih untuk mengajar secara full ta- uh, secara full time ya um, dan uh, juga menjadi uh, program conceptor atau educational conceptor untuk beberapa sekolah. Oke, okay. uh, seperti yang tadi dikatakan, hari ini kita akan bicara sebuah uh, topik sebenarnya yang sangat dekat di hati setiap daripada orang tua, yaitu tentang pekerjaan, apakah pekerjaan uh, atau jobs of the future untuk anak-anak kita. Nah, sebelum kita masuk-masuk ke dalam topik itu, uh, saya percaya uh, se- bahwa setiap daripada kita, orang tua, kita itu pasti menginginkan anak kita bisa meraih sesuatu yang melebihi kita. Benar ya? Kalau itu yang uh, saya rasa, kalau saya, saya seorang ibu juga dari dua orang putri, dan uh, apapun yang uh, saya harapkan untuk uh, anak-anak saya, selain saya mau mereka, saya berdoa selalu bahwa mereka itu sehat, mereka itu senang dan bahagia. Tentunya saya juga berharap bahwa mereka bisa meraih impian mereka uh, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan bahkan bisa melebihi apa yang apa yang saya lakukan ya mungkin ada lebih bidang yang tidak harus sama bidangnya berbeda tapi saya mengharapkan mereka lebih sukses lebih baik lebih 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 daripada segalanya yang kita orang tua, sudah raih ya itu adalah semua um, uh, ser semua orang tua kita sepakat di dalam hal itu nah hari ini um, saya mungkin uh, sebelum kita masuk uh, kita, saya tidak akan berbicara lama nanti saya akan um, akan berbicara tentang tentang pekerjaan-pekerjaan ya yang um, sebenarnya kita akan sebenarnya lebih kepada menggali menggali um, menggali pemikiran daripada teman-teman di sini Oke okay, uh, tentang pekerjaan. Oke. Okay. Jadi ini adalah sebuah, sebuah topik sebenarnya yang saya bawakan untuk anak-anak kelas 8 ya. Kelas 8 biasanya kita sudah mencoba untuk menggali pemikiran mereka ke area ini, the future of jobs ya. Oke, okay, yang pertama-tama saya menanyakan kepada mereka. Sebenarnya pekerjaan itu apa sih? ya kan? Nah, hal semacam ini tuh apakah kita pernah kita coba pertanyakan kepada anak-anak. Kira-kira yang namanya pekerjaan apa ya, gitu ya. Nah, mungkin ada banyak anak-anak langsung jawabnya. Oh, pekerjaan itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang, atau uh, pekerjaan itu adalah sesuatu yang um, orang dewasa harus kerjakan karena kenapa? Memang karena itu adalah tugas mereka. karena mereka itu harus mencari uang terus habis itu harus menafkahi keluarga ya dan sebagainya ya tentunya harus bekerja dan sebagainya ya oke okay. tetapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sebelum industrial revolution itu nggak ada yang namanya pekerjaan loh nggak ada karena kenapa karena pada saat itu kalau seandainya mereka, um, orang-orang yang <tuh> pada saat itu orang-orang ada yang misalnya Farming ya atau misalnya mereka bercocok tanam itu karena mereka itu punya sebidang tanah yang mereka itu harus olah ya terus akhirnya harus decide untuk saya mau menanam apa ya uh, untuk bisa menjadikan um, menjadikan sebuah maksudnya uh, usaha ini bisa menjadi menjadikan uh, mata pencarian untuk keluarga kami dan sebagainya ya tapi sesudah Industrial Revolution itu yang dimana ada uh, uh, terjadinya ada uh, ada pabrik pabrik dan sebagainya. Nah, start uh, mereka itu banyak orang uh, dibutuhkan untuk bekerja di luar daripada rumah mereka. Ya, di luar depan rumah mereka, khususnya wanita pada saat itu mulai uh, yang tadinya adalah homemakers mereka itu keluar untuk mencari pekerjaan. Oke, okay. so what job is it? Whose job is it to create jobs? Jadi sebenarnya siapa sih yang sebenarnya uh, uh, create jobs atau membuahkan pekerjaan atau siapa-siapa yang membuat pekerjaan di dalam dunia ini. Apakah itu uh, sektor publik, apakah itu sektor uh, private atau misalnya uh, bahasanya apa ya? Um, sorry, lovely you gotta help me out here. Oke. Okay? Private sector. Private sector. Itu uh, berarti perusahaan um, swasta. Ya, perusahaan swasta ya. Tetapi basically untuk sebuah ekonomi untuk berjalan atau roda ekonomi berjalan berputar dengan baik, apakah sebenarnya itu yang namanya pekerjaan itu harus selalu ada ya dan sebagainya. Oke, okay. tetapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya sekarang ini bahwa konotasi daripada pekerjaan itu bukanlah sebuah ide yang fix. Jadi contohnya seperti ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini pernah melihat ya bahwa ada orang kerjaannya itu sekarang ini mereka makan makan yang banyak makan dengan cara yang enak terus mereka mendapatkan uang karena ya nah itu sebenarnya started dari mana itu dari Korea yang namanya mukbang saya tidak tahu apakah teman-teman di sini pernah pernah realize bahwa mukbang itu sebenarnya Uh, adalah sesuatu sesuatu uh, tontonan ya yang baru baru kayak seperti viral itu mungkin nggak ada 10 tahun saya juga nggak tahu nggak ada lah mungkin sekitar 5, 6, 7 tahun gitu seperti itu mulai dari Korea tapi sekarang di Indonesia pun sekarang sudah banyak bahkan ada beberapa uh, influencer terkenal di Indonesia yang memang dia tuh terkenal sekali untuk kalau review makanan itu uh, dengan cara yang begitu uh, sedap ya, kalau misalnya dia santap dan sebagainya akhirnya dia mendapatkan banyak sekali job gitu, ya, jadi itu ada restoran-restoran, ataupun ada eh, penjual pengusaha makanan dan sebagainya itu mengirimkan makanannya kepada mereka dan mereka akan makan dengan sangat lahapnya, wow, terus juga dengan cabai yang banyak, dengan tangan seperti itu ya, nah itu 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 ternyata itu menghasilkan banyak sekali uang untuk orang yang melakukannya, ya tentunya nggak semua orang bisa melakukan itu, karena kalau saya melakukan itu, nggak ada yang nonton, ya, teman-teman, ya, tapi ternyata pekerjaan seperti itu ada untuk certain people, misal contohnya seperti itu, maka saya bilang bahwa a job is not a fixed idea, oke, okay? ya, yeah. well, di sini, kita lihat bahwa, kalau kita lihat wanita ini, seakan-akan tuh, oh, sedang bisa dia itu kelihatannya kayak sedang duduk, sedang sedang menunggu sesuai, mungkin sedang santai atau misalnya sudah uh, kelihatannya dia itu sedang um, sedang melakukan sesuatu di komputernya, tetapi kalau kita sendiri semua tahu bahwa right now, the current moment karena pandemi, banyak sekali orang itu harus bekerja melalui from home, itu sudah tidak aneh lagi waktu saya membuat uh, membuat um, uh, powerpoint ini itu sekitar 4 tahun yang lalu nah itu, maksudnya kalau saya tanya do you think she's working? nah banyak daripada murid-murid saya itu mengatakan, no she's not dia itu mungkin sedang check out dia punya social media, atau misalnya sedang check out her email, atau apa, tapi Banyak orang itu tidak merasa bahwa oh dia itu sedang bekerja ya maybe 10% or 20% think that she's working but most of the people think that she's not yeah tapi sekarang kalau misalnya kita memberikan sebuah pertanyaan seperti ini kepada anak-anak saya bilang apakah dia sedang bekerja ratata bilang yes she is maybe she's on zoom maybe she's on meeting atau apa segala seperti itu jadi karena sesudah uh, adanya pandemi nah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat common uh, bahwa uh, people work on the computer atau misalnya pekerjaan itu tidak harus di dalam sebuah office atau sebuah sebuah um, ruang tertutup tapi they could be anywhere but still working Ya. Oke. Okay. So basically, kalau kita ini adalah sebuah sebuah foto yang saya ambil, ya. The future of job is that they have no future. Sedih banget ya. <laughs> Sedih banget there is no future for job. Wow, kalau seandainya seperti itu teman-teman, berarti apa apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita. Nah, kenapa saya um, um, share tentang itu di dalam sini adalah begini. Kita tidak merasa bahwa apa yang uh, secara pekerjaan atau uh, pekerjaan yang tersedia itu dari zaman ke zaman itu banyak berubah. Contohnya ya, contohnya ada pekerjaan-pekerjaan misalnya waktu waktu kalau misalnya kita sekarang uh, berkata kepada misalnya uh, Jadi Ngkong saya ya atau misalnya grandparent saya ya. Ya, itu saya berkata bahwa, "Oh iya, anak saya sekarang belajar menjadi seorang animator." Bisa seperti itu. What? Animator? Maksudnya tuh animator itu bekerja di kebun binatang gitu. <laughs> oh bukan bukan. Animator itu adalah seorang yang uh, um, uh, membuat, uh, maksudnya menggambar. Terus sudah itu menggerak-gerakan gambarnya itu supaya menjadi sebuah animasi. Oh animasi itu bukan berhubungan dengan binatang ya. Mungkin kalau misalnya saya berbicara dengan my grandparents, they would actually ask me that karena mereka ngerti apa yang namanya animator. gitu ya atau misalnya oke okay, um, uh, nanti anak kamu mau sekolah apa gitu oh dia ingin belajar menjadi seorang web designer web designer what is web designer seperti itu ya oh uh, kalau untuk mereka mungkin yang namanya web itu adalah cuma mereka taunya spider web aja ya jadi itu spider web, atau web designer tuh kerjanya apa, dan sebagainya. Mereka tidak akan mengerti. gitu ya Jadi itu dari zaman ke zaman, itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Ini saya sedang berbicara tentang generasi daripada engkong saya, atau misalnya grandparent saya, misalnya mereka tidak akan mengerti certain, certain notion, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tadi saya katakan. ya Nah, sekarang berbeda lagi dengan generasi daripada orang tua saya. Misalnya, kalau misalnya saya bilang bahwa, oh sekarang ini anak saya mau menjadi seorang MUA gitu ya. MUA. Apa tuh MUA gitu ya? Oh, makeup artist. Oh, makeup artist, oke okay, itu bagus, tapi itu emang bisa jadi duit, gitu. Misalnya atau misalnya, apakah itu sebenarnya bisa menghasilkan uang dan sebagainya? Ya saya tahu bahwa ya itu kan paling paling orang tuh butuh MUA tuh buat apa sih? Paling untuk set- seumur hidup sekali doang. yaitu pada waktu menikah mungkin atau seperti itu emang ada kerjaan seperti itu yang bisa menghasilkan uang. Oh, jangan salah, ternyata sekarang MUA tuh banyak sekali dibutuhkan dan sebagainya. aduh itu seberapa orang sih yang membutuhkan MUA dan sebagainya nah mungkin hal semacam itu kita bisa um, orang tua kita juga mungkin orang tua saya ya, orang tua saya itu tidak bisa melihat bahwa itu adalah sebuah job yang sebenarnya bisa secure untuk this generation atau apa nah itu hanya sedikit contoh dan sebagainya nah saya juga mengambil sebuah mm, foto ya dari um, dari web tentunya ya jadi kalau nanti Um, kalau nanti in the future, ya yeah, in the future automation hit. Jadi itu mas di itu pada waktu banyak sekali automation itu terjadi, ada banyak banyak kerjaan itu yang akan uh, tergantikan, tergantikan oleh sistem atau oleh oleh hal-hal yang bisa sebenarnya diprogram. Ya, seperti itu. Saya tidak tidak mau uh, serta-merta mengatakan digantikan oleh robot atau digantikan oleh AI dan sebagainya. Tidak serta-merta seperti itu, tetapi itu pun semua juga ulah daripada manusia yang dibuat juga manusia dan sebagainya. Tetapi because of automation akan ada fewer jobs yang akan bisa yang maksudnya yang 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 yang, yang tersedia. Contohnya seperti apa? Contohnya food service aja. Saya rasa uh, mungkin uh, kita di sini di Indonesia malah lebih 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 canggih ya. Ada beberapa restoran itu sudah me, apa, menyedia atau maksudnya itu uh, menyajikan makanannya itu mele, uh, memakai robot kecil ya, memakai robot kecil. Kalau misalnya ada yang pernah ke restoran-restoran seperti itu dan sebagainya, mungkin um, uh, kita lihat lagi kenapa nggak mereka nggak pakai manusia ya dan sebagainya. Well, mungkin karena sekarang ini juga uh, 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 Because of the pandemic juga oh kita bisa berpikir bahwa oh ya yeah, karena mungkin mereka tidak mau manusianya itu touch the food atau apa langsung dan sebagainya jadi itu biar itu semuanya secara bersih dan sebagainya mereka pakai robot dan sebagainya ya tetapi hal semacam itu untuk misalnya in the west ya misalnya uh, saya saya datang dari kanada hal semacam itu mereka masih kayak agak bingung banget karena kenapa working as a waitress di sana itu is a quite a good job ya karena mereka itu mengha- dapat menghasilkan yang uh, penghasil hasil yang banyak terus abis itu juga um, uh, untuk secara tips dan sebagainya itu juga juga um, ya saya ada beberapa teman itu bekerja di restoran dan sebagainya and they doing well and mereka juga mendapatkan penghasilan yang baik juga dan sebagainya ya tetapi in the future ini akan kita lihat bahwa well akan menjadi lebih sedikit ya oke okay. dan um, misalnya contohnya lagi apa uh, builders ya builders production work atau customer service and sales, sekarang ini banyak itu digantikan dengan automation atau dengan sebuah sistem ya, teman-teman. Oke, okay. jadi hmm, kalau kita bilang bahwa, oke, okay, six jobs that will exist in the future, ini contohnya ya, uh, nostalgist, talent surgeon, digital currency advisor, media remixer gamification designer, garbage designer, nah, hal macam ini, sekarang ini kalau salah kita berbicara itu loh, Ini apaan ya? Kok aku nggak ngerti dan sebagainya. Well, this is just ini hanya sebuah spekulasi uh, bahwa hal semacam ini akan akan ke depan ini akan dibutuhkan. Tetapi sebenarnya ini memang sudah terjadi. Jadi banyak pekerjaan in the future yang akan dibutuhkan itu sekarang itu kalau mau dipelajari masih belum ada tempatnya untuk belajar. Karena kenapa? Sistem edukasi itu belum berubah. Selama 100 tahun lebih teman-teman ya semenjak industrial revolution ya industrial revolution is not too long ago tapi anyway itu sejak saat itu industrial revolution pertama adanya sistem edukasi atau sekolah sampai saat ini itu belum berubah banyak teman-teman. Nah, bukan hanya itu tetapi guru-guru juga yang mengajar di sekolah khususnya sekarang di perguruan tinggi aja. Perguruan tinggi yang mereka mau eh uh, apa employ orang-orang yang di umur di bawah 30 itu masih jarang sekali teman-teman. Rata-rata mereka kalau saya untuk menjadi seorang dosen atau untuk menjadi seorang uh, pengajar di perguruan tinggi itu minimal ya, minimal itu mereka maunya umur 35 ke atas ya. Tentunya harus ada uh, harus ada pengalaman tertentu, tentu mereka jenjang uh, pendidikan juga harus tertentu dan sebagainya. Well, kalau seandainya sudah umurnya lebih 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 lanjut tentunya mereka juga belajarnya itu kan ya berapa? 4. Misalnya seorang dosen yang umur 50 tahun, tentunya mereka merayakan di mereka mendapatkan pendidikan mereka itu 30 tahun yang lalu kan di perguruan tinggi. Betul nggak? Ya kan kalau misalnya mereka sekarang ini 50 tahun, itu berarti mereka di perguruan tinggi 30 tahun yang lalu. Nah, maka 30 tahun yang lalu itu sangat-sangat berbeda dengan kita sekarang juga gitu. Apa yang mereka pelajari, sekolah apa yang sekolah itu, ajarkan dan sebagainya. Sementara mereka itu harus ya mendidik buat anak-anak kita sekarang ini yang diberkuran tinggi yang secara pikiran atau misalnya itu udah udah sangat-sangat advance atau berbeda ya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya banyak kalau misalnya yang namanya kita kejar-kejaran ya kejar-kejaran itu secara sistem edukasi dan juga apa yang dibutuhkan in the future dan sebagainya, kita kejar-kejaran itu nggak apa namanya nggak cukup cepat gitu loh. tidak cukup cepat, maka kenapa saya sendiri di bidang non-formal kan selama ini, saya juga tidak pernah berpikir untuk berpindah ke bidang formal karena kenapa saya lihat bahwa di non-formal kita masih bisa punya punya chance untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan ini karena tidak terlalu kaku ya, tapi kalau misalnya di pendidikan formal kan semuanya itu kan harus ya maksudnya tuh apa, ikutin sesuai dengan apa yang kita, bagaimana caranya tuh dulu kita dididik dan sebagainya seperti itu, dan akhirnya ujung-ujung, waktu Waktu um, anak kita um, be, uh, ke dunia pekerjaan, akhirnya realize bahwa, no yang saya pelajari di sekolah atau di perguruan tinggi, ternyata kok tidak menghasilkan dengan baik ya. Atau misalnya tidak bisa menghasilkan, maksudnya sesuai dengan apa yang saya mau dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi sedih ya. Karena kenapa? Tentunya, Tentunya dengan anak-anak itu sekolah dan juga mau meraih dengan yang terbaik dan sebagainya, mereka mengharapkan bahwa mereka itu bisa ada prestasi kan, di dalam kehidupan mereka yang cukup membanggakan. Jadi prestasi untuk mereka foto dengan toga, itu menurut saya, itu selalu saya bilang kepada orang tua bahwa itu adalah five minutes glory. Untuk siapa? Untuk orang tuanya maupun untuk si anaknya. Five minutes glory doang. Tetapi kalau misalnya at the end of the day, sesudah mereka mencopot toga itu, sudah mereka meletakkan foto daripada uh, kelulusan itu di ruang keluarga mereka, sesudah ini, then what? Nah, Itu adalah sebuah dilema yang banyak sekali dialami oleh tua maupun anak-anak sekarang yang dimana mana mereka mereka akhirnya um, bingung gitu ya so what dan what seperti itu. Jadi sekarang ini memang topiknya pada hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu untuk bisa uh, guide anak-anak kita supaya supaya mereka tidak mengalami hal semacam ini. Saya hanya memberikan tiga poin saja. Poin yang pertama adalah know the changes. kita harus harus mengerti akan perubahan di luar situ. Jadi tuh sekarang zaman di luar situ sudah tidak bisa kita kotakkan seperti zaman kita dulu. Jadi kalau seandainya orang tua di sini masih ada yang merasa lebih bangga kalau anaknya di IPA dan kita merasa bahwa kalau anaknya di IPS itu adalah anak yang maksudnya itu tidak terlalu pandai itu tolong tolong itu disingkirkan sudah jangan berpikir seperti itu lagi ya jadi itu zaman sudah berubah yang hal yang kedua adalah untuk kita bisa bisa menjadi pendamping yang baik untuk anak-anak kita di dalam um, uh, guide mereka towards the future jobs adalah know who they are. Know who they are. Jadi itu kita harus memahami sebenarnya siapa anak kita. Nah, memahami anak kita itu banyak sekali sih, banyak sekali sebenarnya PR-nya bagi kita orang tua dan sebagainya, tetapi ini mungkin saya hanya berikan saja know who they are. Dan yang ketiga adalah yang yang ketiga adalah yang paling penting adalah be the support that they need. Nah, itu yang paling penting adalah kita harus senantiasa menjadi seorang support dan bukannya kita tuh yang yang naging nagging at the back and say that, you got to do this, you got to do this, you know, things have changed, blah, blah. jadi kita tuh naik, 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 tapi kita tidak memberikan support yang dibutuhkan. Jadi itu aja tiga dulu yang saya uh, bagikan, saya akan kembalikan kepada Lafli, mungkin juga di sini teman-teman ada yang mau um, yang mau memberikan masukan ataupun uh, komentar dan sebagainya, silakan.
0: Ya terima kasih uh, Ci Joel ya. Memang jadi orang tua itu kita jangan kuno gitu ya. Ya kalau zaman dulu kan cita-citanya kalau nggak jadi dokter jadi insinyur gitu ya. Saya jadi teringat satu peristiwa yang cukup mengebohkan ya dan cukup menghakimi tentang anak yang uh, memang uh, berhenti sekolah dan mulai masuk menjadi youtuber kan, Joel ya. Lalu bertemu dengan salah seorang pejabat. dan pejabat itu menawarkan beasiswa ya untuk kembali ke sekolah dan anak tersebut menolak ya dan hujatan uh, datang bertubi-tubi terhadap anak tersebut dianggap tidak punya rasa terima kasih bagi saya ya yang agak ngaco ya pejabatnya gitu ya karena tadi kak joe mengatakan kembali anak kita ketahui apa yang sudah dia mau ya kalau anak sudah tahu apa yang dia mau jangan dikembalikan lagi ke meragukan apa yang dia mau karena tujuan dari pendidikan itu sebetulnya dia kemudian mengetahui siapa dirinya dan bagaimana dia bisa bermanfaat bagi masyarakatnya gitu ya sudah tahu malah dibikin tidak tahu karena yang dia tahu itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita ketahui gitu ya jadi tahunya bekerja itu ya ke kantor ya ke SCBD baru keren gitu ya bahwa bekerja itu di rumah saja ya cuma di depan laptop sepertinya nggak bekerja padahal ternyata dia ngurusin trading ya kan Aduh, oh, banyak banget ternyata, gitu kan. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin bercerita, bertanya? Nah, kalau Anda tidak mau berbicara, silakan melalui chat. ya. Nanti akan saya bacakan. Atau Anda ingin mengangkat tangan dan men- 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 bertanya langsung kepada Kak Joel. Bagaimana? Pak Madiman, Kak Vivi, Kak Berdetamin, Kak Janita, Kak Rizki, Kak Untari, Kak Fatima, Kak Sri Lestari, Kak Feni, Kak Joyce. Hai, Kak Joyce. Kak Ani, Kak Ferry, Kak Yuni, Kak Dani, Kak Faisi, tadi kamu tak ibap muntakin karena Maria, Pak Sofian, hai lama nggak muncul Pak Sofyan. Pak itu Kak Dani nggak berani buka kamera, Kak Joel. Soalnya begitu dia buka kamera aku bilang ada perbahasan gitu, jadi dia sekarang. Kak Vivi, ada yang mau disanyakan? Lalu kan. Aku kayak ini ya, begitu buka kamera langsung ditembak. Jadi pada takut buka kamera jangan-jangan. Kak Vivi, ada yang mau ditanyakan enggak? Atau ada yang mau di-share kan?
2: Iya, kalau saya enggak memang seperti yang Kak Jual katakan itu betul. Jadi kenali anak dulu supaya ekspektasi kita tidak melebihi ekspektasi anak. Jadi kadang-kadang uh, itu suatu dilema juga berat. Karena yang sebenarnya yang dikatakan Kak Jual sangat benar sekali bahwa orang tua itu ingin anaknya lebih. <tuh> kalau sekarang, mungkin saya sudah sarjana, Tapi pekerjaannya ya begini, jangan sampai besok anak saya itu uh, susah hidupnya, nggak bisa makan, itu paling nggak pemikirannya begitu. Kita pingin anak itu lebih bahagia, tapi kebahagiaan kita dengan kebahagiaan anak itu beda. karena memang menyadari itu sampai sekarang pun saya masih berjuang ya. Jadi untuk bisa menyamakan visi, bisa menyamakan ide terutama mungkin perlu kesepakatan dari kedua belah. Kalau ada orang tua dua-duanya harus sepakat. Jadi supaya t- anak itu juga tidak bingung, aku harus ngikutin mama atau harus ngikutin papa. artinya begitu karena memang yang menjadi problem kami itu adalah kebetulan anak saya dua memang sama seperti yang masih remaja yang satu kelas delapan satunya sudah mau masuk kuliah nah ini cerita juga waktu kuliah itu juga begitu jadi apa anak itu kan menjadi seorang istilahnya dokter atau ekonom atau apa gitu. Nah, pada saat dia memilih jurusan fakultas pertanian, dulu kalau kita bikin pertanian itu bapak tani deh. Itu petani-petani aja yang bikin bikin begitu. Terus kemudian, e, apa, e, apa? Kamu jadi apa masuk fakultas pertanian? Kemudian nah, dia pilih de, teknologi pangan, ngurusin makanan. Makanan apa yang kamu Jadi banyak hal-hal seperti itu yang saya katakan bahwa uh, problemnya seperti itu, itu yang besar. Yang kedua pun beda, karakter juga. Saya harus mengenali anak yang kedua beda dengan anak yang pertama. Karena tipikalnya beda sekali. Yang kedua itu senang...
3: Notifikasi from Whatsapp. It's saya okay, pesan dari Lovelik Kuparanaga
2: yang operat. Apa di rumah.
0: Sorry, sorry kak. Aku mute. Silahkan dibuka lagi kak. Rupanya notifikasimu masuk. <laughs>
2: Ya masuk. Jadi itu aja mungkin yang ingin saya katakan bahwa uh, saya ingin um, sebetulnya cara satu cara adalah sharing aja sih. Uh, saya masih pasau belajar, makanya saya ikut ini keluarga parenting juga. Uh, bagaimana saya menguatkan saya terutama bahwa apa yang saya lakukan tidak salah. Itu aja. Jadi itu aja sih kak. Nofly uh, kak Joen mungkin yang bisa saya sampaikan. monggo kepada yang lain bisa memberikan masukan atau pertanyaan.
1: Terima kasih untuk Khafifin um, dan um, memang betul sekali seperti yang tadi dikatakan bahwa kadang cara kita sebagai orang tua itu uh, yang namanya kita memberikan sebuah arahan atau guidance ya uh, tentunya kita mengharapkan kita lebih tahu ya. kita lebih tahu kalau nggak bagaimana kita memberikan guidance kan, tapi ternyata ternyata nggak seperti itu maka sebenarnya platform seperti ini yang dimana kita bisa belajar sebagai orang tua, dan juga diskusi-diskusi, topik-topik yang ada di diadakan di sini, itu sangat berguna sekali saya rasa, karena sebenarnya kita tuh saling mengisi, karena seperti yang selalu kalau dikatakan juga, bahwa kita sebagai orang, sebelum kita menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya kan? kalau misalnya kita di dalam sektor pekerjaan apapun kita ada pelatihannya ada sekolahnya dan sebagainya sebagai orang tua kita tuh tidak ada sekolahnya tetapi di sini itu kita saling berbagi dan kita saling belajar sebenarnya seperti itu. Nah saya sedikit mau bertanya, uh, uh, sorry bukan bertanya, tetapi sedikit membagikan uh, uh, ini adalah pengalaman saya sebagai waktu saya menjadi kepala sekolah. Itu rata-rata kalau seandainya anak sudah uh, ke jenjang uh, grade eleven ya grade eleven itu biasanya kita banyak sekali mereka itu uh, banyak waktu berdiskusi dengan saya secara langsung tentang apa yang mau mereka kerjakan in the future. Nah kebetulan saya tipe yang mm, uh, tipe guru juga yang cukup mengamati murid-murid saya tuh kelebihannya apa, dan kesukannya apa, dan sebagainya seperti itu maka saya cukup mengenal mereka, bahkan Ada um, saya itu mengenal lebih daripada orang tua mereka sendiri gitu karena saya tahu apa yang karena mereka itu sering ngobrol dengan saya anak-anak murid saya gitu. Nah terus ada uh, beberapa murid saya pada saat itu mereka waktu mereka mau ke jenjang yang lebih tinggi ya mau ke perguruan tinggi uh, saya tanya saya bilang nah uh, kamu mau sekolah apa? Terus mereka bilang saya mau sekolah uh, waktu saat itu mereka bilang mereka mau sekolah ini apa desain grafis seperti itu. Ya, mereka bilang mau desain grafis. Saya bilang, "Yes, I know you're very good in art, ya. Kamu bagus sekali dan sebagainya. Tapi tolong jangan ambil desain grafis." Saya bilang gitu. terus mereka bilang kenapa Miss aku bilang zaman Miss dulu waktu sekolah desain grafis itu graphic designer to make a lot of money ya, karena saya tahu teman saya ada beberapa sahabat saya menjadi uh, desain grafis itu mereka make a lot of money I said that I know it's a good job saya bilang gitu tapi in your generation desain grafis itu is very very difficult for you to make money or very difficult for you to actually find a job gitu. terus mereka bilang kenapa seperti itu Miss sekarang ini semua orang membutuhkan itu dan sebagainya. Well, orang-orang sekarang ini tidak terlalu membutuhkan karena banyak sekali itu ada yang namanya maksudnya program-program atau yang disajikan itu maksudnya they, a lot of a lot of things have been made simple. Ya jadi tuh kalau saat kita mau mendesain sesuatu dan sebagainya ada program-program yang sebenarnya sudah disediakan untuk kita walaupun kita hanya novice designer atau kita tidak pernah belajar desain grafis, but we can use misalnya kayak Canva ya seperti itu untuk mendesain something karena Canva itu so easy to use even anak-anak kelas SD pun bisa memakainya. Terus mereka bilang tapi itu kan beda miss, masa itu so, uh, itu kan beda kalau saya kayak gitu kan ibaratnya tuh nyontek karya orang lain atau misalnya tuh something yang kayaknya tidak terlalu bagus. bagus dan sebagainya I said well you think so tetapi pangsa pasar tidak tahu itu nah itu jadi tuh um, ada jadi saya ketemu dengan seorang orang tua ini kebetulan adalah uh, sahabat um, saya juga gitu ya kebetulan anaknya sekolah itu dan saya saya cerita seperti ini dia kaget dia bilang katanya loh uh, apa anak saya sekolah ini dia bilang begitu saya bilang pak saya bilang gitu eh um, Coba begini deh. Contohnya kenapa saya bilang pangsa pasar tidak 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 terlalu tahu uh, tentang. Jadi gini, um, anak kita itu kalau yang sekolah desain grafis, tentunya mereka tuh berpikir misalnya yang namanya sebuah desain, tipologinya harus bagus, ya kan. Terus abis itu desainnya harus orisinal, nggak boleh ada yang maksudnya kita ambil dari web dan sebagainya. Semuanya tuh harus pokoknya tuh uh, perfect dan sebagainya. Terus yang namanya colorization dan sebagainya harus seperti apa dan sebagainya. Jadi untuk mereka menciptakan sebuah desain. ya sebuah desain yang bisa dipakai entah itu sebuah brosur ataupun sebuah iklan atau apa benar-benar tuh menguras tenaga mereka atau mesti tuh untuk pemikiran mereka supaya menjadinya sangat sangat bagus dan perfect ya nah seperti itu sementara kita yang memakai kanva dan sebagainya kita oke okay, I like this color I put it here I like this font I put it here I like this uh, saya suka gambar ini saya akan taruh sini dan sebagainya cekat jadi gitu ya nah sementara yang desain grafis itu yang belajar mereka tahu nggak boleh nih ini campur rama ini ini campur rama ini jadinya nggak bagus dan sebagainya mereka menggunakan banyak sekali waktu untuk mendesain sesuatu saya pertanyakan untuk kita yang membutuhkan servis tersebut apakah market itu benar-benar tahu yang mana itu didesain oleh seorang desain grafis dengan seseorang yang mengambil dari kanva? ya kan itu mereka apakah the market would know not really ya kan. Apakah the market would care? Not really. <laughs> ya. Jadi yang paling penting kan jadi, yang paling penting ada. Jadi itu sekarang akhirnya saya bilang kalau seandainya anak-anak Anda misalnya ambil desain grafis, kecuali dia mau buka percetakan, saya bilang, nah mungkin kalau seperti itu masih mending, saya bilang gitu karena kenapa? Itu kepake, karena dia punya percetakan, jadi orang datang itu sebenarnya membutuhkannya, bukannya bukannya dia punya um, expertise sebagai seorang desain grafis, tetapi butuhkan percetakannya nah sekarang kalau misalnya kita mau mencetak sesuatu, misalnya kita ke mana nih snappy dan sebagainya, desain itu gratis loh, di sana astral kita mau duduk dengan mereka, desainernya itu bisa misalnya saya mau mendesain sebuah kartu nama atau misalnya mau mendesain sebuah uh, apa brosur dan sebagainya. Kita bisa duduk dengan desainernya di desainer didesain dengan secara gratis. Jadi yang kita bayar itu sebenarnya bukan 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 mereka uh, bukan usaha mereka mendesain itu, tetapi lebih kepada apa yang kita cetak seperti itu, betul ya teman-teman? Ya, jadi ini hal yang maksudnya banyak orang tua itu masih belum tahu bahwa oh ya ini hanya satu sebuah contoh aja. Benar sekali, akhirnya murid-murid saya yang akhirnya selesai desain grafis itu, ya mereka tidak mau mendengar karena orang tuanya support mereka bilang oh ya desain grafis bagus sekali, namanya apa DCAV ya DKV, ya, seperti itu bagus sekali ambil itu. Akhirnya mereka banyak daripada mereka tuh tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Sayang kan? Karena kenapa uang yang dikeluarkan itu banyak sekali, ya untuk mereka bisa kuliah di bidang itu atau apa? Dan mengharapkan orang tuanya mengharapkan mereka bisa mendapatkan sebuah kerja, pekerjaan yang uh, hasilnya lumayan. Mungkin mereka pikir seperti itu, tapi ternyata enggak ada kerjaannya. Akhirnya ada yang mereka menjadi, uh, ya mereka usaha makanan. Ada juga mereka yang akhirnya um, Bekerjanya di bidangnya yang lain, pokoknya totally is different ya. Jadi itu bukannya di desain grafis tersebut ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Sebenarnya sudah absolut sih. Maksud saya, uh, it's not something that we should encourage our kids to study karena memang uh, itu sudah di pangsa pasar itu sudah tidak 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 dibutuhkan um, that kind of a service. Ya, yeah. itu contoh salah satu contoh. Oke, okay. berikan kepada Lovely lagi. Silakan.
0: Oh, ini ada komen dari pendeta Min ya. Sebagai orang tua harus berusaha menjadi sahabat, bukan penguasa bagi anak. Karena anak adalah titipan Tuhan bagi tiap orang tua. Maka kita harus bertanggung jawab penuh atas kepercayaan Tuhan. Ya, sepakat pendeta. Cuman memang kita mesti agak Apa ya? um, seimbang itu Kak Joel ya. Karena yang saya temukan justru banyak orang tua yang tidak punya otoritas atas anak-anaknya jalan mereka ingin sekali menjadi sahabat anak kabar-kabar eh, mengejutkannya teman-teman pada saat kita tidak mau menunjukkan otoritas sebetulnya anak-anak kita kembali menjadi kehilangan arah ya kak jaya jadi eh, bukan otoriter tapi tetap punya otoritas ya kemarin kita bicara tentang eh, gaya mengasuh anak remaja kan kayak mengasuh anak Nah, kita juga diskusi bagaimana ternyata gaya pengasuhan itu harus imbang digunakan, tidak pakai satu saja. Dan gaya pengasuhan itu tidak lagi dikatakan demokratis, tapi dikatakan demokratis yang dimaksud adalah juga memiliki otoritas, bisa menunjukkan otoritas pada anak-anaknya. Jadi, kayak, kayak Jual tadi, ya pada saat titik akhir, orang tua berat mengeluarkan otoritasnya dan mengatakan tidak. ya Saya rasa ini bukan sesuatu yang baik untuk dirimu. Tapi tidak dikeluarkan di awal sudah diskusi dulu seperti kata Kak Joel ya. Bagaimana ada pertanyaan lagikah? Kapan Kak Joel? Nah, kapan Kak Joel kita itu perlu mulai berdiskusi dengan anak ya, tentang profesion pilihan profesinya. Kapan memulai diskusi itu?
1: Uh, very good question, um, well kalau untuk saya sendiri, uh, saya biasanya berdiskusi tentang hal ini pada waktu murid saya uh, grade 8. grade 8 ya maka memang tadi pelajaran yang tadi itu yang uh, the future of jobs itu saya berikan pada waktu mereka di grade 8 kenapa grade 8 kalau seandainya kita bicara waktu anak-anak masih lebih kecil itu secara nalar mereka itu belum sampai ke sana jadi mungkin mereka akan uh, uh, men- mereka itu akan mengambilnya sebagai sebuah informasi Oke, okay, there's a job. Kayak contohnya, TK kan kita sudah ajarkan anak-anak ya. Oke, okay, jobs out there. Kita bilang begitu. Ada apa? Oh, there's dog. there's engineer terus ada apa lagi itu misalnya there's teacher ya kan terus ada apa gitu dan sebagainya kita kan mengajarkan jobs itu sejak mereka TK jadi itu ada pekerjaan macam-macam fireman policeman dan sebagainya jadi untuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang uh, ada di luar sana kita sudah sudah introduce ke mereka sejak mereka usia dini sebenarnya tetapi What does that got to do with me? Misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan belum kita. Uh, maksudnya mereka itu belum bisa uh, nyambung bahwa oh, okay. Uh, well, there's actually. Uh, polismen, oh saya hari satu hari saya mau menjadi polisi, nah itu hanya sebagai, oh karena kenapa? Karena seragamnya keren, karena kalau polisi itu wah ditakuti orang loh, maksudnya kalau seandainya ditakuti polisi serem ya, jadi itu lebih baik saya jadi polisi, misalnya seperti itu, seorang anak mungkin hanya bisa sejauh itu berpikir tapi pada waktu mereka usianya sekitar umur 13 tahun, 14 tahun di jenjang SMP, mereka itu sudah bisa melihat konotasinya, what what is the relationship with me gitu. Jadi tuh mereka bisa melihat dari kacamata apakah itu sebenarnya bisa untuk saya. Maka saya sih uh, menyarankan itu di usia SMP. Uh, ya, mungkin grade 8 seperti itu. Ya. Yeah. Tetapi tentunya along the way, uh, we can we can always talk to them itu tapi bukan berarti bahwa kita bilang, "Oke, okay, what are you going to uh, do in the future?" gitu ya. Itu kalau untuk mereka yang kata future itu so like, "Wow." long, long, long time from now. (laughs) Untuk mereka, next week aja is like, why do you have to think about it? Kenapa kita harus berpikir sih untuk sesuatu yang masih minggu depan, gitu loh. Let's just plan for tomorrow. Just let's plan for this weekend. Gitu, seperti itu. Jadi, kalau kita bilang, what are you going to be doing for your future? Mereka akan bilang, hello. Okay, we don't even know what we're going to be eating tomorrow. Why talk about the future? Seperti itu. Yeah. Jadi mereka masih belum begitu nyambung atau ngedong gitu loh istilahnya sekarang ya. Jadi itu belum begitu ngedong kalau misalnya kita bilang bahwa tentang the future, if you talk up to them much earlier in their life.
0: Yeah. Ya, makanya jangan kalau anak SD jangan bilang nanti kamu kalau nggak belajar ya, kamu nggak bisa kuliah di UI, terus kamu nggak bisa kerja di PT ini, kamu nanti miskin kata anak SD. Oh, pergi kuliah. pergi kuliah, iya. Makanya yes. ada pertanyaan tadi yang ngobrol kami berdua sama Kaffi dong, uh, pasti banyak pertanyaan ingin diajukan kan? Ataukah masih belum bangun ini semuanya? Jadi Kak Maria, Kak Ana Maria mau Baik. Bah, mau menanyakan sesuatu. Selamat
3: pagi, salam sejastra untuk uh, teman-teman semua, sahabat keluafi, dan ibu uh, pembicara materi pada pagi hari ini. Uh, saya menarik sekali mendengar uh, pembicaraan kita ya. Uh, Betul, apa tadi yang dikatakan. Kita jangan terlalu mempush anak pada saat masih usia kecil. Nanti kamu mau jadi apa, jadi Oh ya harus. Ya seperti tadi baru saja kita dengar. Kamu kalau nggak rajin belajar, nanti nggak bisa kuliahnya di UI, blablabla. Nah ini yang mindset yang seperti ini ini. memang uh, perlahan-lahan harus kita ubah dengan zaman yang seperti sekarang ya jadi memang uh, butuh sekali kita pendampingan uh, masukan-masukan dari uh, ibu Cici tadi menyatakan bahwa uh, ada ada trik-trik ada fase-fase tertentu yang yang pada saat usia-usia segini itu harus kita masukkan seperti ini ini ini, ini loh supaya perkembangannya dari SMP SMA itu benar-benar sudah uh, siap dia ya, untuk um, lanjutkan ke perkuran tinggi. Jadi, kalau kita sudah uh, memang, uh, tadi saya dengar bahwa selalu dini ya, kalau kita menyampaikan dari uh, kecil. Tapi pada fase-fase tertentu, di fase mana yang kita uh, sudah mengarahkan pelan-pelan? Dengan kalau sudah memilih yang itu, apa selanjutnya uh, kita sebagai orang tua untuk uh, selain support, uh, mengarahkan lebih lagi apa sih paling nggak mungkin pembekalan kita ya supaya kita sebagai orang tua itu mengetahui yang dia pilih itu apa dan nanti ke kedepannya seperti apa mohon arahannya sahabat lovely mentor dan sebagainya terima kasih
1: lah kan nggak Ya, ya, jadi uh, uh, seperti tadi dikatakan bahwa ya, kita uh, selain kita mengarahkan dan sebagainya, sebenarnya paling penting adalah yang saya tadi mungkin lupa katakan, do our due diligence, atau bikin PR kita sendiri gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua, banyak itu mindset kita itu terpupuk oleh sesuatu yang sebenarnya gimana dulu orang tua kita membesarkan kita. Kita kan sudah banyak sekali berdiskusi tentang ini di kultur parenting ya. How our parents brought us up ya, kita bagaimana caranya mereka mendidik kita, akhirnya didikan itu dengan secara tidak langsung yang caranya kita mendidik anak kita seperti itu, contohnya tadi seperti kalau dikatakan bahwa, ayo belajar yang giat ya, kalau enggak nanti kamu enggak bisa masuk UI dan sebagainya well, untuk orang tua kita itu maksudnya masuk perguruan tinggi yang ternama, itu adalah sebuah prestige ya, sebuah prestige atau sebuah kayak kebanggaan untuk orang tua anak kamu sekolah di mana UI, wow, misalnya seperti itu atau di mana Universitas Gajah Mada? wow, seperti itu, sekolah di mana di luar negeri. Wow, seperti itu ya. Nah, tapi kalau seandainya itu karena kenapa zaman mereka itu untuk untuk mereka itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu bukan sesuatu yang sudah maksudnya tuh um, yes kalau misalnya untuk masuk perburuan tinggi dan sebagainya, well everybody already do that. Tadi seperti itu. Jadi itu uh, kayak adalah sebuah sebuah kayak perjalanan hidup yang kayak ya Uh, ya, yeah, we all go through, gitu loh. Seperti itu sih, menurut saya. Jadi itu, uh, so, we got to do our due diligence. We got to do our research. Yeah. Dan kita sendiri, sebenarnya gini, Sebelum misalnya contohnya deh, kita mau pergi ke tempat yang asing deh misalnya ya, saya tahu sekarang kita semua tuh sudah jarang memakai otak ya, jadi tuh kita gimana cari cara-cara jalannya misalnya contohnya, kalau dulu saya mau ke tempat yang baru ya misalnya, saya akan mencoba untuk cari jalannya bagaimana ya, nah mungkin kalau di luar di luar negeri kan kita suka beli kayak map gitu besar terus oke okay, lihat dari jalan ini ke jalan apa dan sebenarnya, saya masih ingat banget waktu itu saya dari Kanada mau ke Amerika, ke kota yang baru, itu saya harus beli map yang gede-gede terus saya catat nih, hari besok mau Mana, jadi kalau besok mau kemana itu saya tuh mesti malam-malamnya catat nih jalannya mesti belok sini, belok situ, nanti teman saya yang nyetir, terus saya yang baca ini jalan ini kita belok kanan, jalan ini belok kiri dan sebagainya, sekarang gak usah kan, sekarang kita udah pakai google map kan, nah sama aja seperti jadi kalau seandainya kita mau mengarahkan anak kita ke jalan yang kedepannya dan sebagainya dan kita juga harus do that kind of homework gitu misalnya contohnya, um, anak kita mau ke uh, ke, ke Misalnya contohnya, um, anak kita mau sekolah apa dan sebagainya. Then kita sudah research dulu. Research dulu, is there going to be a future untuk mereka di bidang ini? Atau apakah misalnya itu bisa berbeda-beda di setiap tempat. Di Indonesia dan di luar negeri itu bisa berbeda. Contoh aja kemarin ini ada uh, seorang anak yang uh, dia itu, memang dia belajarnya desain grafis ya. Sekarang ini sementara, masih yaitu uh, tidak ada kerjaan sesuai dengan uh, bidang dia tapi dia kepingin sekali ke luar negeri dia kepingin pindah balik ke Kanada dia waktu itu sempat sekolah di Kanada terus dia pingin pindah balik ke sana lagi terus dia nanya kepada saya what is it that I need to do saya bilang tahu nggak kalau kamu seandainya kamu belajar nursing saya bilang belajar nursing a short course di sini di Indonesia belajar nursing boom automatically you will get a pr just instantly like that mau ke kanada mau ke amerika itu langsung bisa mendapatkan pr langsung asal you are a nurse karena kenapa di sana sekarang sedang kurang sekali perawat sampai mereka itu harus outsource dari maksudnya tuh banyak sekali Filipino people actually went to Canada untuk menjadi perawat dan sebagainya. Kita kalau di rumah sakit tuh jarang sekali uh, mendapatkan perawat yang bule bahkan ya. Uh, jadi rata-rata itu dari Asia ya dan sebagainya. Karena kenapa? Ternyata pekerjaan perawat itu udah jarang digandrungi di sana. A lot of the kids actually I want to be a basketball player misalnya or I want to be I, I want to be a YouTuber. I want to be a, you know, moviemaker or something like that. Gak ada yang mau menjadi perawat. Sedangkan itu dibutuhkan sekali di sektor, uh, di sektor um, um, uh, medical, ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu setiap kultur, setiap negara itu beda dengan kebutuhan mereka dan sebagainya. Jadi nggak bisa apa yang kita kita terapkan di Indonesia itu sama dengan misalnya di Singapore atau misalnya di China atau misalnya di Australia itu bisa berbeda-beda. Okay. Jadi we have to do our due diligence, we got to do our homework in making sure bahwa uh, secara guideline kita berikan dengan baik dan juga anak-anak kita itu akan diarahkan dengan benar. Okay.
0: Menarik ya. Jadi sebetulnya, waktu bicara tentang profesi, saya jadi ini ya, pertama ya memang uh, kalau anak-anak saya itu biasa punya papan mimpi ya. Jadi uh, saya dengan Kak Yanti itu selalu bicara tentang papan mimpi. maka waktu bicara profesi ternyata tidak hanya terkait dengan bakat dan minat anak gitu kan tetapi dengan rencana dia rancangan dia ke depan itu dia mau hidup yang seperti apa dulu anak saya itu punya cita-cita yang besar ya dia punya cita-cita menjadi bapak rumah tangga jadi menarik jadi dia ingin jadi bapak rumah tangga dia ingin bisa bekerja dari rumah sehingga dia bisa bersama dengan anak-anaknya nah baru dia kemudian memetakan profesi apa yang kira-kira bisa dia kerjakan sembari dia ada di rumah. Lalu mimpi itu bergeser, tapi masih tetap dia ingin punya kebebasan. Nah, setelah itu dia dia ingin dia kayak orang MLM jadi dia ingin pensiun di usia 35 40 tahun. Ya, yang saya tanya mau ngapain pensiunnya gitu kan. Nah, dari sanalah dia merancang profesinya Dan karena kemerdekaan dan kebebasan yang dia inginkan, dia memilih profesi menjadi penulis. Ya. Jadi dia sekarang seorang jurnalis daily juga sedang mengarah ke sana, gitu ya. Dia sedang mem- 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 berpikir apa yang mau dia kerjakan, bagaimana kehidupan yang ingin dia kerjakan, dan nanti baru ditarik pekerjaan apa yang kira-kira sesuai. Saya soalnya dulu juga melakukan begitu ya, karena saya tidak mau pergi meninggalkan anak-anak. Kemudian saya mencoba memetakan. pekerjaan apa saja yang bisa saya kerjakan, karena saya tetap butuh uang untuk untuk membesarkan anak-anak saya, tetapi e, tidak meninggalkan anak-anak. Jadi teman-teman yang sering bilang, saya itu harus bekerja, tapi saya nggak mau pergi. Jadi bukan pengeluhnya, mari kita petakan kehidupan apa yang ingin kita miliki, Di mana kita ingin berada, lalu kita turunkan. Ya. Seperti apa kita perlu menyesuaikan diri dan pekerjaan apa nantinya yang perlu kita kerjakan. Kalaupun belum menjadi keterampilan, C. Joel, ya, ya berarti kita harus belajar supaya target itu bisa
1: tercapai. Penutup C. Joel, jam 8 lebih 4. Ya, penutupnya seperti yang tadi saya katakan, know who uh, our kids are, dan juga do our due diligence as parents. Itu aja.
0: Ya, jadi apapun topiknya yang benang merahnya cuma satu, kenali anak Anda, ya. Jadi memang tidak bisa mengambil jalan pintas, harus mengenali anak Anda. Saya akan menyebarkan kuesioner ya. Saya sedang berpikir untuk mengubahnya menjadi jam 12 siang Kak Joel ya. Karena jam pagi ini jam 12 siang atau saya ubah harinya menjadi Selasa, eh, Kamis, Sabtu Nah, nanti saya akan buat, saya akan minta uh, pendapat teman-teman karena beberapa mengeluhkan Senin itu harus upacara. Jadi kalau seperti itu kan nggak 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 tercapai apa yang saya inginkan ya. Uh, nanti coba coba kita akan keluarkan uh, survei ya dan silakan memilih lalu saya akan mengikuti hasil survei tersebut. Terima kasih banyak Kak uh, Deli silakan sampai di foto ya. Kak Dani benar-benar enggak buka kamera eh. Oi, KFV hari ini enggak naik enggak naik ini, enggak naik becak. Loh, kok pendeta tadi kok jadi laki-laki? Ini Bapak pendeta tadi ya? Oh, baru sekali ini saya melihat Bapak. Salam kenal, Pak. Adek salam. Eh, saya pikir pendeta tadi yang biasa, ternyata berbeda. Oh, iya, jangan khawatir Kak Janita, nanti kita lihat, saya akan bagi survei ya, belum diputuskan ya, saya baru punya, pendak, punya pemikiran Pak Madiman ya, nanti saya minta mengisi survei ya. Terima kasih banyak teman-teman, Kak ini silahkan sambil foto, walaah bedanya banyak gembos, wala kasihan sekali, bagi-bagi sudah kehilangan rezeki dia. Ya, terima kasih atas perkenanannya untuk bergabung dengan kami di Kultur Parenting Pagi. Terima kasih Kak Joel atas kesediaannya berbagi dengan kita. Kami ingin juga memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan, atau sikap yang kurang berkenan. Kami tidak ingin memocokkan, kami tidak ingin menghakimi, tidak ingin menyatakan Anda salah, saya benar. gitu ya. Itu sebabnya ini disebut Kultur Parenting. Karena semuanya kembali pada visi, misi, dan tata nilai yang dianut oleh keluarga. Kami juga tidak ingin menghakimi, bahkan tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Dan saya yakin Kak Joel seperti ini adalah apa yang juga kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk yang perempuan, malam ini ada operat memeluk. Ya, ini acara tertutup. Kalau ada teman yang membutuhkan obat memeluk, jangan dibagikan linknya. Berikan ke saya nomor kontaknya, saya yang akan memberikan linknya. Acara kita tertutup, tidak di, tidak di apa, tidak di broadcast dan akan menjadi tempat bagi kita untuk saling berkisah dan saling memeluk dan mendukung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan Tuhan memberkati.
3: Makasih, terima kasih Kalovli.
0: Terima kasih kamu, tahuin sehat-sehat ya. Terima kasih semuanya. Ya, bilang ya, jangan Terima mendadang, kasih Kalovli. Eh Dani, terima kasih jam tiga ya kita ya. Saya pamit ya.